2: Carapatage, c'est tous les premiers et troisième mercredis du mois, de 20h30 à 22h, sur
0: Radio Libertaire 89.4 FM.
2: Carapatage contre toutes les cages.
3: Bonsoir. Vous écoutez bien Carapatage, euh, une émission contre toutes les formes d'enfermement, euh, comme tous les mercredis premier et troisième mercredi du mois. C'est
4: ça. <rire> à 20h30. De 20h30 à 22h.
3: Voilà, Plus ou moins. Pas. Plus ou moins, ouais, effectivement, des fois on déborde un peu. Euh, et ben voilà, on prépare une émission un peu sur un thème en particulier en lien avec la prison et l'enfermement. Euh, alors euh, ce soir, euh, on va revenir, enfin poursuivre sur euh, un sujet qu'on avait déjà abordé dans une émission précédente il y a quasiment deux ans, je tiens à le dire. Ah ouais Ouais, euh, à savoir euh, bah, l'enfermement psychiatrique. Alors justement, on avait dans cette première émission, on avait parlé euh, particulièrement des hospitalisations sous contrainte. Et là, l'idée d'aujourd'hui, bah, c'est... Euh, c'est de, de, de reparler de l'enfermement psychiatrique, mais plutôt en l'articulant un peu plus avec les luttes contre la psychiatrie dans son ensemble et revenir un peu sur euh, cette continuité euh, euh, bah, de la psychiatrie, euh, à, à la fois du, de, du contrôle social assez diffus jusqu'à euh, des formes plus violentes que sont euh, l'enfermement psychiatrique. Du coup bah je suis pas tout seul ici évidemment, moi c'est Pitou, mais on est cinq euh, derrière les micros ce soir et je vous laisse euh, vous présenter.
1: Bonjour, moi c'est Léo. Euh,
0: hello, c'est Henri de Carapatage, toujours à l'antenne. Euh, moi
5: c'est Baba.
6: Et moi c'est Avril. Salut. Et à la technique.
5: Salut c'est Kate
6: Salut, c'est Popcorn. Euh,
0: bon courage à Kate qui fait la technique pour la première fois aujourd'hui. On est de tout cœur avec toi.
3: Et je précise tout de suite que, donc, on est euh, à la fois euh, des, disons, des habitués de l'émission de Carapatage et euh, Léon Babar Vous faites partie d'un collectif qui s'appelle le Flap. Un collectif euh, anti-psy euh, créé récemment en Ile-de-France, mais je crois que vous y reviendrez un peu ouais. plus tard dans l'émission. Euh, on va... Euh, ah oui, je précise avant de, de commencer qu'il est possible de nous joindre tout au long de l'émission euh, au numéro suivant, donc le 01 43 71 89... 40, si vous avez envie d'apporter des compléments euh, euh, nous féliciter pour cette merveilleuse émission <rire> ou pas si vous avez des critiques à en faire et ben elles sont bienvenues euh, aussi euh, on a euh, un, une adresse mail à laquelle vous pouvez euh, nous joindre carapatage.riseup.net et puis si vous voulez euh, nous envoyer un courrier, c'est aussi possible à l'adresse suivante, le 4 Villas 75 75020 Paris et euh, je leur dirai plus tard dans l'émission, mais c'est aussi possible de réécouter euh, toutes les émissions sur un blog qui s'appelle euh, carapatage.noblogs.org
0: Et pour les millennials on est sur Instagram à
5: carapatage on répond vite. Waouh.
3: <rire> voilà.
5: coup sans s sans s. Cool.
3: En attendant de, enfin, avant de rentrer dans le vif du sujet, on avait envie de parler de quelques faits d'actualité. Euh, notamment, euh, on voulait faire une petite mise à jour sur euh, la grève de la faim de d'un compagnon euh, en Italie, Alfredo Cospito. Euh, qui, est, euh, qui est donc euh, enfermé en régime d'isolement euh, dénommé euh, 41 bis depuis euh, le mois de mai dernier euh, en Italie et qui euh, actuellement euh, est, euh, est en grève de la faim depuis plus de deux mois donc, euh, pour demander euh, euh, bah, simplement d'être euh, sorti de ce régime d'isolement.
6: C'est même euh, encore plus c'est plus large que ça c'est contre le régime du 41 bis en général, contre son existence et contre la peine incompressible qui existe euh, en Italie et euh, bah, du coup il était, lui il est en prison depuis 2012 on en a déjà parlé dans une émission précédente et la prochaine émission de Carapattage euh, sera la rediffusion d'une autre émission qui parlera euh, que de ça beaucoup plus en profondeur mais euh, voilà, c'est un compagnon qui, qui est en prison euh, depuis 2012 euh, pour euh, notamment avoir euh, tiré dans la jambe du patron du nucléaire euh, en Italie et qui en 2016 euh, a été mis en cause dans l'affaire Manant. et c'est dans le cadre de cette affaire qu'il a été condamné à la perpétuité incompressible.
3: Alors il a déjà déclaré qu'il était prêt à aller jusqu'au bout de sa grève de la faim et donc prêt à à mourir. Euh, un recours avait été euh, déposé euh, contre euh, son enfermement au 41 bis et euh, on a appris euh, il y a quelques jours qu'il avait été euh, rejeté, donc euh, à croire qu se, que l'administration pénitentiaire italienne est prêt à, à l'assassiner. Euh, en tout cas, les, les actes de solidarité euh, ben, euh, ne manquent pas. Euh, il y a eu plusieurs actions, notamment de sabotage, euh, avec euh, 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 réalisées en, en solidarité avec lui et, et sa, sa grève de la faim. Euh, et parmi les dernières actions, il y a eu un, un pylône de la ligne THT euh, en France, de la ligne THT euh, qui relie la centrale nucléaire de Fessenheim à Paris, qui a été déboulonné. <coughs> et, euh, et voilà, donc en lien aussi avec... Euh, bah, euh, les actes pour lesquels lui a été condamné, à savoir, euh, comme tu disais, Avril, euh, juste avant, euh, le, le, le fait notamment d'avoir ciblé un dirigeant de l'industrie nucléaire italienne. Quoi.
0: Et du coup, le 41 bis, c'est euh, du coup un régime d'isolement... Euh, c'est le nom du régime d'isolement en Italie ou c'est un régime d'isolement particulièrement un
6: régime C'est le régime d'isolement le plus dur en Italie. Okay. Où, euh, en gros, t'as droit à une visite par mois de 20 minutes et,
0: mmh.
6: et euh, tu sors... Euh, avec, il peut y avoir enfin je sais plus exactement mais je crois que tu peux sortir euh, ta promenade tu peux la faire qu'avec trois détenus qui sont choisis mm. et avec les matons tout autour enfin c'est c'est un tombeau quoi
4: okay.
6: alors pour continuer sur les brèves on avait aussi envie
3: de parler de bah, un peu de ce qui se passe en Iran actuellement et euh, dans les prisons iraniennes
6: et même plus largement et on, on était euh, on en avait un peu parlé dans une émission précédente euh, parce qu'on avait évoqué l'incendie de la prison d'Evine, qui est la prison euh, politique de Téhéran, euh, dont les circonstances n'étaient pas très claires, mais visiblement, euh, c'était lié à des altercations entre prisonniers et surveillants. Et euh, depuis, ça fait quand même trois mois que, depuis trois mois que la révolte elle a commencé, et euh, si elle ne passe plus par les immenses manifestations qu'il qu y avait à ce moment-là, bah, elle est toujours là et elle s'est adaptée à la répression massive du pouvoir, notamment en passant par des manifestations et des rassemblements plus, beaucoup plus spontanés, parfois larges, parfois juste à l'échelle d'un immeuble, et dans lesquels les manifestants ils continuent d'appeler à la mort de l'Ayatollah Khomeini. Et aussi par des grandes grèves qui agitent les bazars des plus grandes villes et l'industrie pétrolière, et euh, même l'hôpital de Rassoul, dont les internes et euh, les étudiants en médecine. C'est euh, une forte grève qui a lieu là-bas. Euh, mais aussi d'autres actions un peu plus euh, coup de poing, comme il y a deux domiciles d'agents du régime qui ont reçu des jets de cocktail Molotov, par exemple. Et euh, voilà, il y a encore plein de choses
3: qui se passent là-bas. Je précise aussi, il y a une madrasa aussi, qui a été ciblée ah oui. récemment, mmh. euh, un coup de cocktail. Madrasa, c'est du coup une école coranique, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, bon, voilà, quoi. comme genre d'action symbolique,
6: il y a aussi ça. Et euh, l'État, lui, il continue la répression, de manière toujours aussi dure, et... Euh, il y a de nombreuses personnes qui ont été arrêtées, vu que la mobilisation elle, a changé de forme, la répression aussi, et euh, beaucoup de gens sont arrêtés à, à leur domicile. Et euh, plusieurs euh, opposants, et notamment participants aux manifestations, ont euh, été condamnés à mort. Il y a déjà trois personnes qui ont été euh, pendues, Exécuté. qui ont été exécutées. Et euh, il y en a onze qui attendent actuellement dans dans les cellules. Euh, euh, voilà.
0: Ouais, le Et, régime, a un peu près à tout pour euh, étouffer euh, la révolte, y compris tuer des gens, quoi.
6: Sachant que la peine de mort, est, elle est euh, pratiquée euh, mmh. quand même. La nouveauté, c'est que ça, se, ça concerne des manifestants. Euh. Enfin, je pense, hein, moi, de ce que j'ai lu. Et <rire> qui
0: sont arrêtés chez eux, quoi. Et...
6: Euh, du coup, euh, là, samedi, dans la prison de Karaj, qui est près de Téhéran, il y a des détenus qui ont protesté contre le transfert à l'isolement d'un détenu, justement, que l'État veut exécuter, là, dans très très peu de temps. Et du coup, ils ont déclenché un incendie, ils ont mis le feu à leur couverture qu'ils avaient entassée, ils ont bloqué les portes, ils ont cassé les caméras de surveillance, euh, en criant, mais aussi, « "mort de dictateur !» Et, euh, bah, et voilà, suite à ça, il y a 17 prisonniers qui ont été blessés et il y en a un qui a été tué par balle. Euh, voilà, donc la répression, elle est toujours euh, aussi meurtrière et intense, mais euh, le, la révolte est toujours là aussi. Ne
0: pas. Mmh. Je continue avec euh, Je reviens en France à Fleury-Mérogis. Le 24, donc à la prison de Fleury, le 24 novembre dernier, il y a un prisonnier qui était euh, en détention provisoire qui est décédé de, dans des circonstances suspectes, euh, donc il était en prison depuis quelques jours seulement et en fait euh, donc sa famille a appris qu'il était décédé et euh, la prison et euh, les autorités euh, avancent la thèse d'un suicide et la famille euh, n'y croit pas du tout. Euh, parce que parce que c'est pas, enfin ils ont du mal, ils ont du mal à imaginer ça. Ils pensent plutôt que, enfin les proches pensent plutôt qu'il s'est passé quelque chose en prison que l'administration pénitentiaire essaye de cacher comme souvent. Euh, donc il euh, y a une mobilisation qui s'est mise en place. Les proches se sont réunis devant la prison. Euh, et là dernièrement, en fait, euh, ils essayent d'obtenir le rapport d'autopsie que euh, le, les autorités, le parquet ne met pas à disposition de l'avocat de la famille. Euh, voilà, donc euh, ce qui euh, donne de l'eau au moulin de, des proches en, qui supposent que, que l'administration cache quelque chose. Euh, voilà, il y, y a un appel à témoignage aussi euh, concernant d'autres personnes, d'autres prisonniers à Fleury pour leur demander s'ils si, euh, auraient vu quelque chose. Et euh, ça se passe sur un compte Instagram qui s'appelle « Jens 509 ». Euh, Djens euh, 509, euh, qui est euh, voilà tenu par les proches euh, pour faire, euh, savoir, euh, en savoir un peu plus sur les circonstances de la mort de euh, Sangaré le 24 novembre dernier. Voilà.
3: Ok. Eh ben, pour finir cette série de brèves. Euh euh, bon, on va parler comme souvent d'évasion de, de, Et cette <rire> euh, dernière semaine Il euh, y en a eu euh, au moins deux Qui ont retenu notre attention
0: <rire> Les deux meilleures <rire> évasions des dernières semaines Dans Carapatage
3: Premier mais, prix pour euh,
0: bon, <rire> et ben,
3: euh, à Beyrouth il y a 30 personnes Qui ont réussi à ah s'évader oui. d'une de, de, tôle voilà, Au Liban euh, Et puis en euh, République du Congo euh, dans un, une ville qui s'appelle euh, Kikwit euh, enfin je, je le prononce comme ça sans savoir euh, comment il faudrait le prononcer il euh, y a eu deux évasions dans la même tôle ce qui est assez, assez sympa en vrai euh, enfin ce qui est moins sympa c'est que euh, au départ il euh, y a un détenu qui est mort dans cette prison euh, ça a déclenché euh, une sorte d'émeute dans la tôle, bon là les infos que je sors c'est un espèce de mini article d'un journal euh, euh, de la presse quoi euh, en tout cas au cours de ces émeutes il y aurait déjà 4 personnes qui ont réussi à s'évader en perçant des murs euh, donc des terres quand même <rire> et, puis, euh, et puis le même jour si je, si je comprends bien l'article euh, tous les détenus ont été transférés dans des entrepôts désaffectés de, de la ville euh, et là rebelote cette fois-ci il y a 16 détenus qui ont réussi à se, à se barrer quoi. Du coup, bon, bah, euh, même si euh, les ondes de, de carapatage ne parcourent que quelques kilomètres et n'iront jamais
0: jusque jusqu'à
3: Kikwit, bah, on, on souhaite à tout le monde de ne pas se faire rattraper, quoi. <rire> euh, Vive la belle. En tout cas, euh, bah, voilà pour les brèves de ce soir. Euh, avant de rentrer, de, donc, du, de discuter un peu de, de notre sujet, à savoir euh, la psychiatrie, on va s'écouter une petite musique. Enfin, pas, pas si petite, en fait, je crois, elle fait 6 <rire> <six> minutes. Euh, <rire> voilà, je vous laisse apprécier. C'est la chanson normale interprétée par Pétas.
7: C'est quoi une vie normale Putain mais qu'est-ce que ça veut dire une vie normale Putain mais une vie normale c'est quoi C'est quoi une vie normale Putain mais qu'est-ce que ça veut dire une vie normale Payer ses factures c'est une vie normale s'arracher les cheveux parce qu'on peut pas les payer C'est quoi S'arracher les cheveux parce qu'on peut pas les payer C'est une vie normale ou une vie pas normale Et s'en foutre Et s'en foutre c'est quoi C'est normal ou c'est pas normal C'est normal ou c'est pas normal de s'en foutre Et regarder sans tasser, sans en avoir rien à foutre Normal ou pas c'est normal ou c'est pas normal C'est quoi une vie normale Putain mais c'est quoi une vie normale Préférer aller au resto plutôt payer le loyer c'est une vie normale Et être clochard c'est une vie normale ou une vie pas normale C'est normal ou c'est pas normal d'être clochard Normal ou pas normal Et s'en foutre d'être clochard c'est quoi Ne pas avoir peur d'être clochard c'est une vie normale ou une vie pas normale C'est normal ou c'est pas normal et être terrifié de devenir clochard Et avoir peur de ça au point d'obéir à n'importe qui Obéir à n'importe quoi Parce qu'on a peur C'est normal ou c'est pas normal C'est une vie normale ou une vie pas normale c'est normal ou c'est pas normal Dire oui monsieur un connard hiérarchiquement supérieur, c'est une vie normale Dire oui monsieur parce qu'on a peur, c'est une vie normale Mais merde c'est quoi cette vie normale C'est acheter tout ce qu'on veut C'est ça une vie normale Acheter tout ce qu'on veut c'est une vie normale Acheter tout ce qu'on veut c'est une vie normale ou une vie pas normale Partir en voyage quand on veut c'est une vie normale Avoir assez de fric pour faire ce qu'on veut c'est une vie normale ou une vie pas normale C'est normal ou c'est pas normal. Merde, c'est pas le faire parce qu'on est pauvre. C'est une vie normale, ne pas le faire parce qu'on est pauvre. C'est une vie normale ou une vie pas normale. C'est une vie normale de pas pouvoir partir en voyage. C'est une vie normale de jamais partir en voyage. C'est une vie normale ou pas. C'est une vie normale de pas vouloir sortir de chez soi. C'est une vie normale de vouloir aller nulle part. C'est une vie normale ou une vie pas normale. C'est normal ou c'est pas normal. C'est une vie normale de vouloir s'acheter des trucs et de pas pouvoir Et de vouloir s'acheter des trucs et de pouvoir le faire C'est une vie normale Et rien vouloir s'acheter Rien vouloir s'acheter c'est quoi Rien vouloir s'acheter c'est une vie normale ou une vie pas normale C'est normal ou c'est pas normal Pas vouloir c'est une vie normale C'est une vie normale de rien jamais vouloir C'est une vie normale ça C'est normal ou c'est pas normal Et avoir tout le temps envie de baiser c'est une vie normale c'est une vie normale d'avoir tout le temps envie de baiser C'est une vie normale ou une vie pas normale C'est normal ou c'est pas normal hein De n'avoir jamais envie de baiser, c'est une vie normale Avoir soit tout le temps envie, soit jamais envie, c'est quoi Et avoir jamais envie quand il faut Et avoir envie mais ne pas pouvoir et avoir des envies tordues qu'on peut pas réaliser Et avoir des envies tordues mais qu'on peut réaliser C'est quoi tout ça C'est une vie normale ou une vie pas normale C'est une vie normale ou c'est une vie pas normale Mais c'est quoi une vie normale C'est quoi une vie normale putain Mais qu'est-ce que c'est une vie normale C'est une vie où tu ne chiales jamais à 4 heures du matin hein C'est ça C'est ça une vie normale Mais qui c'est qui n'a jamais eu envie de chialer à 4 heures du matin hein et ceux qui ont envie de chialer à 4h du matin, ils sont comment Ils sont normaux ou ils sont pas normaux Et leur vie à eux, elle est comment Elle est normale ou pas Elle est normale ou pas normale Et ceux qui s'empêchent de chialer, ils ont une vie normale, ceux qui s'empêchent de chialer, ils ont une vie normale ceux-là. Et ceux qui se laissent aller, ceux qui chialent toute la nuit, ceux qui chialent tout le temps, c'est normal de chialer, c'est normal de pas chialer, c'est une vie normale putain. Mais c'est quoi une vie normale putain Ils ont comment une vie normale eux les alcoolos, ils ont une vie normale. Ils ont une vie normale, les alcoolos. Et les cachetonneux. Ils ont une vie normale, les cachetonneux. Ils ont une envie normale, les cachetonneux. Et ils ont une vie normale, ceux qui sont trop pour pour chialer à 4h du matin. Hein? C'est ça, c'est ça une vie normale. C'est ceux-là qui ont une vie normale. Hein? C'est cette vie dont les magazines et les films de merde et les romans de merde nous parlent. Qui c'est qu'il a, hein Qui c'est qu'il a cette vie normale Ils ont cette vie normale, ceux qui écrivent tous ces magazines et ces films de merde, hein Elle est normale leur vie Et avoir un gosse, c'est normal ou pas Et ne pas avoir de gosse, c'est quoi Ne pas avoir de gosse, c'est une vie normale ou une vie pas normale Ne pas avoir de gosse, c'est quoi En avoir un et pas le voir, c'est quoi C'est une vie normale ou pas C'est une vie normale, putain Une vie normale, c'est aimer combien de personnes à la fois Une, deux, trois, zéro, trois mille N'aimer personne, c'est une vie normale Aimer tout le monde, c'est quoi C'est une vie normale ou une vie pas normale C'est normal ou c'est pas normal Et si personne ne t'aime, c'est une vie normale ou une vie pas normale Une vie normale, c'est mourir à quel âge Se suicider, c'est une vie normale Crever vieux et malade, c'est une vie normale C'est quoi, une vie normale On meurt comment quand on a une vie normale Et quand on a une vie pas normale On meurt comment quand on a une vie pas normale Merde, c'est quoi cette vie normale Savoir ce que c'est le bonheur, c'est une vie normale. Et savoir ce que c'est le malheur, c'est ça, la vie normale Pouvoir mesurer les choses, c'est parvenir à les comprendre. Comprendre quelque chose, c'est une vie normale. C'est une vie normale, de piger quelque chose au monde. C'est ça une vie normale, et quand on comprend rien c'est quoi Quand on pige rien c'est quoi Rien piger c'est normal ou c'est pas normal Être complètement paumé c'est une vie normale ou une vie pas normale Normal ou pas C'est une vie normale ou pas Quand on ne comprend rien, c'est une vie normale quand on arrive à rien C'est quoi une vie normale putain Une vie normale c'est quoi alors Ça ressemble à quoi une vie normale Hein ça ressemble à quoi une vie normale hein, hein, hein.
0: Vous écoutez carapatage c'est normal ou c'est pas normal carapatage une émission anticarcérale avec une sélection musicale éclectique
3: et pour nous envoyer votre réponse vous pouvez toujours nous appeler tout au long de l'émission 43 71 89 40 euh, bon voilà avec euh, après ce petit interlude musical quand même parce que, voilà. euh, on, on, on reprend et bah, un peu sur, euh, sur ce que j'ai évoqué au tout début de l'émission, à savoir euh, bah, un peu comment, euh, re, comment dire poursuivre euh, sur l'enfermement psychiatrique et comment on lutte euh, contre l'enfermement psychiatrique, mais contre la psychiatrie en général. Et du coup, bah. Peut-être Babar et Léon, vous pourriez présenter, commencer par préparer, ah, présenter le FLAP
5: euh, Oui, alors le FLAP, c'est le Front de Libération Antipsy, qu'on a créé assez récemment, qui est basé surtout en, pour le moment en Ile-de-France. Euh, notre objectif, c'est de lutter contre la psychiatrie en général, contre la psychiatrie parce qu'on perçoit la psychiatrie comme... Une institution euh, d'ordre social, et euh, c'est une institution qui euh, enferme, qui mutile, qui torture, et qui tue aussi. Et euh, voilà, on ne veut pas s'opposer se, seulement aux formes les plus hardcore de la psychiatrie, qui vont être les plus facilement reconnues comme violentes, mais bien voir euh, les violences psychiatriques comme un continuum, et, euh, et voilà. On s'organise sans euh, soignant
1: et euh, on a une adresse email à laquelle il est possible euh, de nous écrire. Euh, L'adresse email c'est balanti donc b-a-l anti comme anti et psy comme psy, tout attaché à euh, riseup.net. Voilà. Et nous, euh, on considère du coup que la, que la psychiatrie, c'est euh, un outil de contrôle social, euh, donc. Euh, par le fait que ça enferme, que ça mutile et que ça tue, mais aussi parce que, euh, comme c'est considéré comme du soin, euh, ça permet aussi d'être euh, un outil politique et euh, de servir euh, bah, le contrôle de l'État en règle générale.
3: Sur l'adresse la, mail, euh, dans l'idée, ça peut servir de, euh, pour partager des, des témoignages ou des contributions
1: Oui, c'est un support... Euh BAL c'est pour boîte aux lettres donc l'idée c'est aussi euh, de ah, pouvoir ah, être un.
0: je croyais genre qu'on allait danser ou...
1: <rire> peu peut-être un jour mais en tout cas pour l'instant <rire> c'est une boîte aux lettres okay. et euh, l'idée c'est effectivement de pouvoir être euh, bah, être aussi un relais pour euh, pour les témoignages et les expériences des personnes qui sont ou qui ont été en psychiatrie mmh.
5: s'il y a des personnes qui veulent raconter leur passage en psychiatrie pas forcément en HP mais aussi leur psychiatrisation par euh, d'autres biais par exemple en CMP euh, voilà nous, ça nous intéresse en tout cas
3: euh... tu peux préciser euh, CMP
5: centre médico psychologique il me semble que c'est psychologique pas psychiatrique et euh, c'est euh, alors c'est euh, ça permet les suivis euh, psychiatriques et psychologiques euh, c'est sectorisé en fait partout en France et ça permet des suivis de proximité. Enfin, c'est comme ça que c'est vendu. Euh, souvent, les personnes qui sont soignées en CMP euh, sont des personnes qui sont adressées en CMP parce qu'elles euh, peuvent pas vraiment se permettre un suivi psy euh, en libéral parce que ça coûte aussi extrêmement cher. Ce Sont aussi des personnes qui sont, euh, par exemple, qui sortent d'HP. Et euh, c'est un vrai outil de, comment dire, c'est un vrai biais de contrôle psychiatrique et de contrôle social. Euh, en dehors de euh, l'institution euh, hospitalière, euh, parce qu'on est suivi en général par un psychiatre, mais il y a beaucoup de contrôle de « est-ce qu'on vient au rendez-vous »« Est-ce qu'on prend bien son traitement ?» Ça peut être par le contrôle des ordonnances, par exemple. Euh, « Est-ce qu'on se plie bien un petit peu aux exigences euh, des soignants et soignantes ?» euh,
0: Vous avez dit euh, donc il euh, y a là une question de s'organiser sans soignant donc en non-mixité. Et du coup, comment ça s'est arrivé Est-ce que vous avez envie d'expliquer de, un peu plus Comment vous en êtes arrivé à cette décision Est-ce que ça veut dire pour vous de vous organiser sans soignant
1: Alors en fait, on ne s'organise pas en non-mixité. Euh, C'est-à-dire qu'on n'est pas que des personnes concernées par la psychiatrie. Mais par contre, on a fait le choix effectivement de s'organiser sans soignant et sans soignante. Parce que euh, bah, pour nous, euh, ce n'est pas possible de s'organiser avec euh, des personnes qui euh, font le choix professionnel euh, d'enfermer, de torturer, etc.
5: Oui, c'était une évidence. Enfin... <rire> euh, on va pas s'allier aux agents de la psychiatrie, même s'il y a des personnes euh, qui font partie de cette institution, qui sont soignants, soignantes, qui prônent une vision, on va dire, réformiste de la psychiatrie, qui prônent, euh, qui veulent moins de violence en psychiatrie, qui veulent une approche plus humaine. Nous, on n'y croit pas, et on pense que... Enfin, on veut pas lutter comme ça, et on pense que qu'il n'est est pas là le problème euh, et qu'on ne croit pas à une psychiatrie qui serait plus humaine euh, voilà. c'est pas notre
6: approche et euh, votre collectif il est tout récent mais vous avez déjà euh, fait il euh, y a des choses que vous imaginez de faire des, des envies
5: on a organisé plusieurs réunions euh, où on a invité euh, du fin, des réunions publiques où il y a eu des personnes de l'extérieur Déjà, en soi, c'est déjà quelque chose de rencontrer des personnes extérieures pour, euh, et de briser un petit peu son isolement des fois par rapport à, son, enfin, à sa psychiatrisation. On a organisé un premier événement euh, qui a eu lieu à la Kunda euh, le 16 décembre. Ça a été euh, une projection, une discussion autour euh, euh, de l'enfermement en psychiatrie et de l'enfermement sous contrainte en particulier, avec euh, une projection d'extrait du film 12 jours de, de pardon et une discussion autour de comment on se retrouve hospitalisé sous contrainte, donc enfermé en psychiatrie, euh, voilà, avec toute la judiciarisation qu'il y a autour de ça. Ça a été le premier événement. Euh. Pour
1: nous, il y a deux aspects. Il y a d'une part euh, bah, le fait de faire des événements comme ça euh, qui peuvent nous permettre de, de parler de la psychiatrie, et euh, aussi de s'organiser pour euh, lutter contre la psychiatrie de manière générale. Euh, et de l'autre aspect, c'est l'aspect d'avoir... Euh, Enfin, du, des moyens euh, de s'en sortir dans le système psychiatrique. Euh, donc, euh, collectivement, qu'est-ce qu'on peut réfléchir et à quoi on peut penser pour pour euh, voilà créer des outils pour pour euh, pas seulement lutter de l'extérieur, mais aussi s'en sortir à l'intérieur de la psychiatrie.
0: Ouais, ce, cette idée de l'intérieur, euh, ça. Enfin, moi, ça me fait penser à ce qu'on ce dont on a discuté quand on préparait l'émission, ce truc de euh, le... Bah, cette question du choix, du coup, de, à, à quel, dans quelle mesure on a un choix euh, de se confronter à la, à la psychiatrie ou à des moments on n'a on, on a pas d'autre solution
5: euh, Peut-être si on peut revenir un peu là-dessus. Oui, c'est compliqué parce que nous on s'oppose on à la psychiatrie, mais on sait aussi que des fois euh, la vie fait que tu pas vraiment le choix, tu n'as pas vraiment de marge de manœuvre et que tu te retrouves euh, en psychiatrie. Des fois, tu choisis, enfin, tu choisis, plus ou moins, c'est juste que tu es un peu euh, contraint par la vie de te retrouver en psychiatrie. Euh, on s'oppose pas à ça parce que des fois, tu pas de réseau de soutien, parfois, euh, tu es à la rue. En fait, il y a des euh, le choix, c'est la rue ou l'HP. Enfin, il y a beaucoup de personnes pour lesquelles c'est une réalité. Et... Après notre idée, enfin notre but c'est de s'armer le plus possible euh, quand on se retrouve dans ce genre de situation et de gagner le plus d'autonomie vis-à-vis de ça. Mmh. Donc euh, ça va être d'essayer de, de se donner des tips légaux, euh, médicaux sur euh, comment, euh, comment faire, comment euh, faire pour s'adresser aux soignants, comment euh, être au courant de nos droits aussi parce mmh. qu'on n'est pas toujours au courant et voilà, enfin ce genre de choses. Parce qu'effectivement, des fois, on ne peut pas y échapper. Quoi. Les types, ils vont
1: consister beaucoup à essayer d'éviter la case euh, hôpital psychiatrique. Parce qu'en général, quand on y a mis les pieds une fois, euh, on n'a pas envie d'y retourner.
6: Mm.
1: Et quand on y retourne, c'est vraiment quand c'est le dernier, le dernier recours. Quoi. Euh, mais euh, euh, aujourd'hui, euh, on n'a pas connaissance euh, de lieu qui pourrait permettre euh, d'éviter de, 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 vraiment cette case-là. De lieu de répit, de lieu de support... Euh, on aimerait beaucoup que ça existe. On sait que ça existe, existé, mais aujourd'hui on n'en sait pas, on en a pas connaissance. Et du coup, ça me fait penser que c'est aussi le genre de choses qui peuvent être euh, euh, envoyées sur notre boîte mail, si vous connaissez ce genre mmh. d'endroit.
0: Euh, ah, carrément. Voilà. Ouais, il y a ce truc que la société a organisé de, de telle manière euh, pour qu'on puisse euh, qu'il y a des moments où qu'on puisse pas faire sans, sans la psychiatrie et ses institutions quoi. Et que c'est difficile de, enfin qu'il faut s'organiser contre quoi.
5: Ouais, c'est compliqué d'avoir un réseau de soutien parce que euh, des fois, on les... enfin, te retrouves dans des étapes si très très compliquées euh, et euh, tu as besoin d'aide, tu as besoin d'assistance euh, tout le temps. Euh, forcément, c'est difficile d'avoir des personnes autour de soi tout le temps qui peuvent aider, qui peuvent assister. Et surtout que ça va dépendre aussi de euh, nos situations matérielles, des moyens dont on dispose, euh, de aussi... Euh, est-ce qu'on est entouré ou non euh, Est-ce qu'on a un logement ou non Enfin, il mmh. y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc, euh, forcément, il euh, y a un moment où, tel que la société organisée actuellement, oui, euh, quand on se retrouve dans un état de détresse psy et dans un état très, très compliqué à gérer, il bah, y a des moments où c'est... L... c'est, Les choix sont très restreints, quoi ouais. au final. Donc, euh, ouais, tu te retrouves en HP et bon, bah, là, il faut aussi être prêt pour euh, pouvoir s'armer en HP le plus possible mm -hmm. autant que possible parce que c'est compliqué parce qu'on est dans des états vulnérables quand on se retrouve en HP quoi. et après il y a aussi des moyens euh, des fois où tu te
1: retrouves en HP euh, sans qu'il y ait du tout du tout, du tout ce, cet aspect de choix dont on a parlé là il euh, mm -hmm. y a plein de moyens de se retrouver en HP euh, que ce soit après une garde à vue que ce soit euh, euh, par le biais de la police, de la prison etc., et, euh, ou du CRA et ça, c'est pareil, c'est des, 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 des choses auxquelles bah, on a envie d'avoir de, des outils collectifs pour se préparer et aussi pour savoir comment aider les personnes à l'intérieur. voilà.
0: Ouais, un truc on, bah, dont on a déjà pas mal parlé dans Carapatage, c'est qu'il y a vraiment une continuité entre bah, ces institutions répressives que sont euh, police, prison, euh, CRA, et, euh, et, voilà, et dont l'HP, euh, l'hôpital psy, euh, fait aussi partie. Oui,
5: carrément.
3: Puis, c'est un peu l'idée de l'émission de ce soir. Enfin, on, on va revenir un peu plus tard, mais euh, euh, on avait envie de. Enfin, parce que moi, j'avais aussi retenu que l'idée du collectif, c'était de développer des, un peu des outils de soins autonomes euh, et euh, un peu des savoirs aussi sur les, enfin, sur les traitements, les médicaments. En tout cas, tout, enfin, du coup, on avait envie de revenir aussi sur euh, cette continuum-là, à la fois du diagnostic, les traitements. Jusqu'aux formes d'enfermement plus vénères et tout, mmh. mais je vous propose, euh, avant de continuer de réécouter une, une petite musique, à moins que vous ayez envie de rajouter quelque chose sur le collectif, euh, ou alors, de toute façon, ce sera toujours possible de redire plus tard.
5: Non, je pense que c'est bon.
3: Eh ben, on va écouter euh, Colors de Black Pumas. toujours Carapatage et on va poursuivre euh, donc euh, notre émission euh, euh, sur euh, bah, la psychiatrie et quand on parle de psychiatrie on parle euh, plus largement de médecine de l'emprise de la médecine sur euh, nos vies et comment on, on essaye euh, à des moments de, bah, de s'autonomiser en, enfin, en du, du pouvoir des médecins on va dire euh, et pour euh, ça, Avril, euh, tu as un peu euh, as fait sur, euh, sur euh, l'historique un peu de, euh, de la médecine, de la psychiatrie. Enfin, dis-nous dis en
6: plus. Oui, ça va être très, très, très lacunaire. <rire> <rire>
0: <Comme> <rire> On te mettra une note à la fin.
6: <rire> Mais euh, oui, pour le dire de façon très courte, eh ben, au Moyen-Âge et à la Renaissance, les personnes que, à l'époque, qui étaient appelées euh, les insensés, eh ben, ils sont d'abord considérés par le prisme de la religion, et du coup, euh, soit ils ont subi un châtiment divin, soit ils ont fait un pacte avec le diable, et ce sont euh, des sorciers, et, euh, et du coup, ce qui fait que euh, à cette période-là, il y avait, euh, ils pouvaient être châtiés. Enfin, il y, avait, il y en avait plus particulièrement à la Renaissance. Qui pouvaient se retrouver sur le bûcher. Mais euh, il y avait. Euh, il y avait euh, enfin, ce, cette vision-là, elle a laissé place à une vision médicale, euh, qui, euh, dans laquelle plusieurs euh, théories vont se succéder et se côtoyer, euh, en même temps que d'autres théories euh, scientifiques. Et du coup, dans un premier temps, face à cette vision de euh, personnes qui ont pactisé avec le diable, s'oppose une vision qui, qui serait que les insensés sont des personnes aliénées, qu'il y a une personne... Euh, enfin, elles ont euh, une part malade qui les aliène et une part non malade qui est celle de la raison, et qu'il faut alimenter cette part-là, <rire> renforcer leur part non malade. Et... Euh, c'est euh, à ce moment-là que vont commencer à apparaître les premières institutions euh, pour prendre soin des personnes aliénées. Et euh, on verra ce que ça veut dire plus tard, prendre soin. <rire> Et euh, après ça, au 19, ça c'est au, au euh, 17e, 18e siècle. Et après au 19e siècle, il y, y a une théorie qui est la théorie de la de la dégénérescence mmh. du coup les aliénés deviennent des dégénérés et c'est une théorie qui s'appuie sur la théorie de l'évolution de Darwin et euh, comme euh, tout un tas de darwinismes sociaux qui se développent à, à cette époque là et qui considèrent que euh, ce, ce ce sont des maladies mentales qui ont une origine héréditaire et qui du coup empire de génération mmh. en génération et euh, on va... Enfin, elle, 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 elle nourrit euh, et se nourrit en même temps des idées euh, un peu de darwinisme social qui ont donné aussi naissance à, au racisme moderne et, euh, et à l'eugénisme. Et elle donne aussi naissance un peu à l'hygiène sociale, qui est une politique euh, générale qui repose sur la prévention, la traque des symptômes la recherche de euh, tout écart de la norme qui devient une pathologie et, euh, et euh, du coup avec une importance très importante du diagnostic mmh. et euh, ce diagnostic on peut se rendre compte à plein de moments que euh, loin, de, loin de qualifier euh, une pathologie chez quelqu'un elle peut se lire en des termes d'organisation de, euh, sociale, mmh, euh, ouais. d'oppression, et aussi d'outils utilisés par l'État euh, comme euh, moyen de répression. Et du coup, euh, en Union... N'hésitez pas à me couper, hein, si mmh. à un moment où vous me couper. Mais en Union soviétique, euh, les dissidents, ils ont souvent été soumis à des hospitalisations euh, psychiatriques. Et... Euh, pour ça, il y a un diagnostic qui a été mis au point euh, en partenariat avec le KGB <rire> qui était...
5: Euh... Sponsorisé <rire>
6: Il y a un petit logo. Hein, <rire> qui était euh, la schizophrénie torpide. Du coup, l'idée euh, de rajouter le mot torpide, c'est de dire que ça ne se voit pas tout de suite, mais, mais euh, plus mais le mais temps passe et plus, plus on verra ça. <rire> mais il euh, y a d'autres exemples et, euh, des... qui ont... dont euh, pas mal on court encore aujourd'hui la dysphorie de genre par exemple mm -hmm. c'est un diagnostic, c'est un terme médical qui est utilisé euh, euh, dans l'association américaine de psychiatrie pour euh, décrire euh, euh, le... une personne qui euh, ressent un sentiment euh, de... qui n'est pas adéquat avec son corps, donc il peut se considérer d'un genre dans un corps qui est qui d'un autre
5: et, ça, est et qui a assigné quoi un autre genre
6: que celui qui, qui lui a assigné qui se signé. reconnaît pas dans ouais. le
5: genre qui lui a assigné à la naissance et ça
0: c'est la continuité de d'autres diagnostics euh, qui étaient qui, qui maintenant n'existent plus mais qui, euh, qui étaient des diagnostics psychiatriques dans le passé euh, où euh, l'homosexualité était pathologisée, où la transitude était pathologi pathologisée, et bien encore aujourd'hui, bah, notamment par euh, ce, ce diagnostic de dysphorie de genre. Et donc il y a une continuité de, euh, enfin de, de pathologisation, euh, de, des écarts vis-à-vis -vis de la norme hétérosexuelle, et cisgenre, quoi.
5: Oui. Enfin, euh, moi, je dirais que de toute façon, les diagnostics en psychiatrie, euh, ils n'ont rien de neutre, c'est des constructions, de toute façon. Et servent, euh, elles ont un but. En fait, ils ont un but, les diagnostics. Ils servent un ordre social. Et ils ont une fonction d'assignation sociale. Euh, D'assigner, du coup, des personnes, des groupes de personnes, comme euh, étant euh, non normales. <rire> Petite dédicace à la chanson du début. <rire> non normales comme... Euh, ou, euh, mais pas seulement non normal ça peut être non utile, dispensable mm. euh, donc c'est de créer une catégorie euh, non désirable et ça va souvent cibler les groupes marginalisés déjà euh, au sein de la société parce que je pense qu'on peut pas euh, penser la lutte euh, contre la psychiatrie sans euh, penser l'articulation avec les autres luttes euh, que ce soit euh, les luttes féministes, euh, les luttes antiracistes les luttes contre les phobie euh, etc...
0: Ce que tu dis, euh, ça me fait penser euh, au fait... Enfin, la question de la normalité, ça me fait penser aussi euh, au travail et au fait qu'en fait, euh, un individu normal dans la société dans laquelle on est, c'est quelqu'un qui se lève le matin et qui va au travail euh, et qui fonctionne, en fait. Et si pour quelque raison que ce soit, tu n'es pas capable euh, de, de fonctionner, euh, de, donc de te lever le matin et d'aller au travail, ça fait qu'on te met aussi dans cette case euh, non normale, euh, dispensable, non utile, euh, etc. quoi.
5: Oui, clairement.
1: C'est pour ça que la frontière entre euh, la folie et, et le handicap euh, entre guillemets physique, elle est aussi euh, très floue. Il y a beaucoup beaucoup de personnes qui sont concernées par les deux ou qui sont amenées euh, vers, enfin vers la folie euh, par le handicap physique ou des choses comme ça, parce que les manières dont on normalise les personnes euh, qui euh, qui euh, ne peuvent pas travailler, euh, par exemple euh, au travers euh, juste du de de Formes de travail qui sont considérées non pas comme du travail mais comme du soin en établissement euh, et services d'aide par le travail, par exemple, euh, sont des choses qui sont aussi extrêmement violentes et qui aussi créent de la folie euh, de par une, au départ, une, une non-capacité à travailler
6: et une non-capacité tout court. On peut le retrouver à plein de moments. Il y a une brochure qui date de 2012 euh, qui a été. Euh, faite par des personnes sourdes et euh, qui reviennent, elle est assez intéressante cette brochure, qui reviennent un peu sur euh, justement la, la traque de la surdité. Euh, C'était une loi qui avait été euh, promulguée un peu à ce moment-là. Mm -hmm. Et euh, chez les nourrissons, chez les nouveau-nés, et, euh, et un peu aussi un truc systématique, du coup, de poser un implant pour essayer de... Et du coup, il y a tout un... Il y a, y, a, y a tout un argumentaire dans cette brochure sur... Euh, aussi, euh, du coup, la représentation de la, euh, de la surdité, de ce que c'est, et euh, tout en mettant de côté bah, le fait qu'il y a des langages qui ne sont pas des langages oraux. Mm -hmm. il y a, on choisit de, aussi de représenter ça comme un manque, un handicap, qu'il faut combler absolument.
3: Je précise que c'est une brochure qu'on ne manquera pas de mettre euh, en lien à disposition euh, en lien sur le blog euh, et sur la page de l'émission de ce soir.
1: Oui, et euh, tu parlais d'eugénisme de tout à l'heure, et euh, ça c'est des choses qui ont été beaucoup promues euh, au, au, vers 1900. Je crois que le premier congrès de l'eugénisme en 1904, il y en a eu un autre en 1910. C'était des congrès internationaux où les psys avaient euh, une enfin, euh, une, une part importante et, euh, et qui ont euh, mis dans, le même, euh, dans une sorte de même bouillie euh, tout un tas de théories euh, à la fois euh, bah, racistes et aussi euh, sur... Euh, sur euh, c'est quoi la folie, sur euh, effectivement toutes ces interdictions, les lois qui ont existé en France, aux états unis et dans plein d'autres pays euh, d'interdiction de, de la langue des signes elles viennent aussi euh, de là et après il y a eu des, des campagnes de stérilisation euh, dans de nombreux pays qui aux états unis se sont terminées en, en 74, euh, 1974 en 1974 aujourd'hui c'est toujours possible de stériliser des personnes des personnes euh, euh, folles euh, mais euh, c'est plus, euh, plus fait activement euh, dans des campagnes, quoi, mais ça existe toujours et, euh, et bah, l'extrême de ça c'est euh, euh, le, le programme d'extermination, de stérilisation et d'extermination euh, euh, du, du Troisième Reich euh, qui, a, qui visait donc euh, cette espèce d'énorme globi -bulga de personnes qui étaient désignées comme asociales et qui comprenaient les personnes qui, euh, euh, à la fois des lesbiennes mais aussi euh, des personnes euh, euh, sourdes, des personnes épileptiques et des personnes euh, bah, avec tout un tas de folies différentes euh, sachant que la folie des fois c'est aussi, euh, comme tu disais avec le RSS, c'est aussi un moyen de mettre euh, les personnes euh, euh, avec qui on, enfin les opposants politiques euh, mm. de s'en débarrasser aussi et
5: les diagnostics. Enfin, si on regarde aujourd'hui aussi, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir euh, sur certains diagnostics quelles euh, populations se retrouvent sur mm. Si on reprend, si on prend certains troubles de la personnalité comme euh, borderline ou histrionique, c'est des troubles de la personnalité. Déjà, si on regarde les définitions de ces troubles de la personnalité selon euh, les, euh, les manuels de psychiatrie, c'est des sortes de fourre-tout, de plein de syndromes. Euh, on Enfin, ça ressemble un petit peu à de l'astrologie, en fait. C'est quelque chose, on pourrait <rire> s'y retrouver. On peut, -être, peut se sentir peut -être concerné. Ça s'est <rire> tourné de cette manière-là, en fait. Et... Euh Comment dire On voit que ça va ça va être diagnostiqué euh, en grande majorité chez les femmes, en particulier chez les femmes qui ont été victimes de violences, euh, violences euh, souvent sexuelles, sexistes, et euh, il me semble qu'il y a aussi des, des études qui ont été faites sur le fait que c'était particulièrement diagnostiqué chez les femmes racisées, mais euh, je n'ai pas les, les chiffres en tête. Euh, et en fait ce qu'on voit c'est que souvent c'est des femmes qui ont été traumatisées par un vécu euh, violent et par l'oppression sexiste qu'elles subissent et plutôt que euh, d'adresser en fait euh, le contexte ouais. euh, misogyne, sexiste euh, dans lequel on grandit, on évolue, on vient pathologiser mmh. euh, les, les personnes qui sont victimes de ce système et euh, pathologiser aussi leurs réactions, parce qu'en fait, souvent, on va diagnostiquer borderline des femmes qu'on trouve trop euh, agressives, qu'on trouve, euh, voilà, souvent, c'est les mots comme manipulatrice qui mmh. reviennent, et, euh, et voilà, c'est une sorte de double peine, en fait, non seulement on a subi des choses traumatisantes, mais en plus, on, vient, on se retrouve pathologisé, psychiatrisé, avec des diagnostics qui sont stigmatisants. Euh, un cas qui est assez parlant là-dessus c'est l'affaire Amber Heard cet été euh, mmh. le procès contre Johnny Depp où justement ils sont venus euh, Johnny Depp avec quelqu'un dans son, dans son équipe euh, légale qui a un psy qui l'a diagnostiqué elle de borderline histrionique mmh. pour euh, complètement euh, du coup euh, la délégitimiser et la faire passer bah, pour une folle enfin et de manière, euh, de manière à dire voilà elle est pas crédible et elle aussi elle est violente et c'est une manipulatrice et voilà
0: pour continuer sur cette question du diagnostic, il y a quelques émissions, j'avais fait une chronique sur les diagnostics de schizophrénie aux états unis pendant la période des civil rights. Et le fait que du jour au lendemain, plus ou moins, le diagnostic de schizophrénie ait été donné plutôt à des femmes blanches, femmes au foyer, dépressives, etc., et euh, du jour au lendemain, il a beaucoup plus été donné à des hommes noirs euh, qui euh, se défendaient euh, contre euh, le racisme aux États-Unis, qui faisaient partie des mouvements des civil rights et euh, qu'on a massivement euh, diagnostiqué en tant que schizophrène et enfermé euh, dans les hôpitaux psychiatriques.
6: Bah, c'est intéressant parce qu'il y a du coup, il y avait un truc que je m'avais noté là-dessus qui était le dans cette période-là, dans les années 60, le rapport Moynihan, je crois que c'est son nom. Qui est, qui est sorti et qui avait pour but de... Enfin, de, c'était un sociologue qui, pour le compte de l'État, cherchait à expliquer pourquoi les populations noires vivaient dans la misère et pourquoi il y avait tant de chômage. Et, euh, et lui, du coup, il, il, en a, il a défini ces causes euh, sociales comme des pathologies. genre Il appelait ça je sais plus, l'empilement le, des pathologies ou le croisement des pathologies. C'est vraiment les mots qu'il utilisait. Et euh, son raisonnement l'amène à considérer que euh, c'est euh, une des plus principales raisons de ces inégalités, c'est des déséquilibres qui sont dus pas mal au matriarcat, par exemple, <rire> parce que euh, les pères n'étaient pas au foyer et du coup les enfants... Euh, c'était euh, la mère qui s'en occupait et du coup ils étaient un peu dissolus et ils ont mal grandi et, et ce, truc -là, ce truc là a eu beaucoup d'écho dans les sphères politiques mais aussi euh, de euh, psychanalyse ou pas mal de recherches mmh. de psychanalyse mmh. ensuite se sont appuyés sur ce rapport là et ce rapport il a aussi euh, entre autres mais d'autres écrits y... ils ont aussi joué euh, dans la répression euh, des euh, mouvements afro-américains
3: alors c'est hyper intéressant tout ce que vous racontez. <rire> euh,
4: mais leur tourne. Juste
3: l'heure tourne et euh, je me dis qu'on peut peut-être faire une, une petite pause, reprendre ensuite, et, euh, mais bon, je vous laisse la possibilité de rajouter un, un dernier petit mais truc coup, si vous euh, avez envie. est-ce qu'on parle des traitements
0: partie. avant cette petite pause musicale ou on en parle après
3: Eh bien plutôt, on peut en parler après,
5: okay. si mmh. ça vous va. Ça euh, marche. Moi je rajouterai juste euh, sur les diagnostics de schizophrénie, c'est encore... Euh, Enfin, c'est encore vrai à l'heure actuelle. On sait, euh, de par les chiffres aux états unis ou en Angleterre, en France, on ne peut pas avoir de chiffres, euh, qu'il euh, y a des surdiagnostics chez euh, les hommes noirs, les hommes afro-américains. Et, euh, et ça pose tout un, tout un tas de problèmes au niveau des représentations qu'il y a derrière, parce que c'est un diagnostic qui est très stigmatisant, où les personnes sont perçues comme dangereuses. Et euh, en fait, on retrouve souvent des hommes noirs qui sont victimes euh, des hommes noirs schizophrènes, ou diagnostiqués de schizophrènes, ou comme euh, étant fous, qui sont victimes de violences policières, qui sont victimes de crimes policiers parce qu'il y a eu toute cette image qui a été faite, euh, tout ce récit qui a été bâti autour d'eux et euh, on voit un continuum en fait, comme on part d'un diagnostic, d'une assignation et, et euh, comment ça se traduit en fait, euh, au final, et comment ça, en fait, ça a un droit de vie ou de mort sur euh, certaines personnes. Et ça c'est des, des choses qu'on a aussi vu en France
0: avec euh, des cas où euh, la police est appelée face à quelqu'un qui est en détresse euh, psy euh, comme c'était le cas pour euh, tu avais dit Baba, Baba Gay et euh, Amadou Koumé ouais. et où en fait euh, la, la, la police euh, enfin, réagit avec violence euh, euh, jusqu'au meurtre face à des personnes qui sont en détresse psy et qui, euh, qui ne se comportent pas euh, comme on pourrait attendre
5: qu'ils se comportent quoi oui, qui sont absolument pas violentes en fait et euh, ou alors qui euh, sont très apeurées, et, et le résultat c'est une violence de la police c'est une violence en plus complètement démesurée quoi enfin.
0: et euh, voilà comme euh, dans ces cas là euh, c'est de, de, de personnes racisées de deux hommes noirs et eh bien la voilà la, la, la violence de la police était décuplée aussi euh, envers eux quoi
3: alors c'est le moment de faire une petite pause et euh, on va écouter cette fois-ci une chanson qui s'appelle La confession de Lassa.
2: Pas pourquoi je me sens coupable, mon cher ami. Je n'ai pas peur de dire que tu me fais peur. Avec ton espoir et ton grand sens de l'honneur, tu me donnes envie de tout détruire, de t'arracher le beau sourire. Et même ça n'est pas pourquoi je me sens coupable. C'est ça le pire. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. Chose que je peux faire avec une certaine certitude. C'est rassurant de penser que je suis sûr de ne pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité. Sur le marché, j'ai envie de laisser tomber toute cette idée de vérité. Je garderai pour me guider plaisir et culpabilité. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude. C'est rassurant de penser. Que Je suis sûre de pas me tromper Quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité
3: Voilà, on vient d'écouter l'Assa, je me permets de le répéter, parce qu'on est quelques-uns à bien aimer euh, écouter l'Assa, qui chante d'ailleurs en français et en espagnol, et euh, vous verrez, on vous a réservé une deuxième petite chanson dans euh, la suite de cette, de cette émission. Alors, euh, on va continuer de se confesser sur la psychiatrie ce soir. <rire> de <rire> Ça se y a, confesser Oui, oui. Un petit lien. Euh, le titre de la chanson ah
0: d'accord, <rire> quel, mais quel poète, euh, quel poète
3: je tiens à dire que j'étais inspiré par certaines personnes autour de cette table <rire> <rire> pendant le temps mais je ne boucave tu pas les poètes Voilà. et la suite de cette émission eh ben, c'est sur euh, bah, ce qui suit après la pathologisation et les diagnostics à savoir les traitements notamment
1: ouais, et quand on pense euh, traitement on pense médicaments et donc on pense euh, petite plaquette ou bien euh, euh, ou bien euh, petite piqûre euh, mais la piqûre à laquelle on pense pas trop c'est celle qui donne la mort euh, et moi j'avais envie de, de de parler de celle-ci parce que euh, bah, c'est quand même c'est un traitement ça fait partie des traitements aujourd'hui qui sont euh, qui sont de plus en plus euh, mis en avant on va dire face à la à la détresse psychique et euh, et notamment au Canada euh, où euh, maintenant euh, euh, il existe un programme de suicide assisté qui, euh, qui est très, très, euh, on va dire accessible, mais pas dans le sens, on va dire, positif euh, du terme et euh, qui euh, fait des, des miracles pour euh, les caisses euh, de l'État euh, canadien mmh. parce que euh, c'est beaucoup, beaucoup plus facile de euh, proposer une petite injection létale que de proposer euh, des, des, du soin, de proposer euh, de... Euh, euh, des solutions euh, non médicamenteuses euh, au, au handicap et à la folie, euh, de l'assistance, euh, etc. Euh, il s'agit euh, aujourd'hui évidemment d'un programme qui concerne pas uniquement les personnes folles, mais les personnes handicapées en règle mmh. générale, mais qui touche beaucoup beaucoup les personnes folles ou bien désignées comme malades mentales et euh, qui risque de toucher également les enfants. Voilà.
5: Ça touche aussi les personnes à la rue et euh, j'avais vu l'histoire d'une personne récemment qui expliquait qu'en fait, il ne pouvait plus continuer à vivre, il n'avait plus les moyens. C'était était une personne handicapée, qui avait un handicap physique, elle n'avait plus les moyens de payer ses factures, il ne pouvait pas payer les moyens d'avoir un logement plus accessible. Et euh, du coup, il a dit qu'il s'était résolu à... À, à, comment dire, à participer à ce programme, parce qu'on appelle ça un programme, mais il s'était résolu du coup à la mort euh, par injection. Et en fait, son, son histoire, elle a fait euh, le tour euh, du monde, tout le monde s'est ému, les gens ont fait une cagnotte pour lui. Du coup, il a pu avoir euh, soulevé des fonds pour euh, se sortir de ses dettes, avoir accès à ce dont il avait besoin. Et il s'est sorti, euh, du coup, il, il, il s'est désinscrit du programme. Donc on voit bien en fait. Euh, mmh. Ça, ça illustre bien en fait quels sont les problèmes ici, c'est genre si on donne les moyens aux gens de vivre un petit peu plus dignement, bah, d'un coup ils n'ont plus envie de mourir en fait c'est ça dont il est question Je pense que c'est important de dire que Enfin, quand
1: je parle des traitements proposés, c'est aussi parce que les médecins ont vraiment une part active là-dedans. Euh, dans les témoignages qui sont sortis depuis le début de, de ce programme, il euh, y a beaucoup de, de personnes qui expliquent que c'est les médecins euh, psychiatres ou pas psychiatres qui ont présenté ça comme une option viable mmh. et qui ont poussé les personnes vers la mort.
5: Mmh. Ouais. C'est un truc qu'on leur propose, en fait. C'est euh, un choix, c'est quelque chose qui est mis à disposition, en fait, souvent. Et voilà.
3: Et de manière générale, les, les traitements, euh, propos, les médicaments en tout cas euh, proposés euh, par les psys, ça participe de une sorte de camisole chimique, non on, on dit euh, et, euh, et, et, et ça rentre en compte bah, dans cette continuité qui est un peu le fil de l'émission de ce soir. Là, cette continuité de, enfin, euh, ce continuum euh, de violence euh, qu'exerce la psychiatrie. Euh, voilà et ça, ça comprend notamment euh, les traitements et euh, bah, peut-être avril tu en, aurais envie de revenir encore une fois sur un, nous rappeler un peu euh, l'historique de l'avènement de des traitements
6: ouais et bien, bah, le point commun qu'on peut trouver chez à peu près tous quand même c'est la contrainte et euh, ils ont pu prendre des formes ça a pu prendre des formes très différentes et l'enfermement elle a toujours joué un rôle assez important que ce soit en prison euh, ou, euh, ce qui arrivait après, euh, mais la contrainte, mais euh, ça passe aussi par les traitements euh, qui étaient administrés. Et euh, bon, du coup, si on retourne à nouveau au Moyen-Âge, bah, à cette époque, il y avait la, la médecine est euh, basée sur l'idée des humeurs, que les humeurs c'était quelque chose de physique qui passait dans le sang, et du coup, la solution à la plupart des maladies, mais du coup, à la plupart des folies ou des. Des, des insensés, c'était euh, la saignée ou les sédatifs ou euh, choquer les personnes en leur faisant frôler la mort, en se disant que ça changera quelque chose. Et, euh, des punitions systématiques en cas d'un euh, père, si jamais elle se comporte pas comme il faut. Et Enfin, euh, le Moyen-Âge. C'est genre après le Moyen-Âge, en vrai. Et euh, les... Et euh, les... personnes qui étaient enfermées... La, à peu près 90 à 95% des gens qui étaient enfermés ne sortaient pas ils y restaient toute leur vie
4: mmh.
6: et euh, en 1772 apparaît ce petit gilet, la camisole de force qui, et elle arrive en Irlande et euh, quand, elle, quand, elle, quand elle arrive elle est considérée comme quelque chose d'incroyablement positif parce que du coup elle permettait qu'on enlève les chaînes, parce qu'en fait euh, les personnes étaient enchaînées c'est du progrès. Du coup, c'était vu comme du progrès. C'est ce qu'on dit, Et si elle a petit à petit disparu, elle existe quand même toujours dans quelques unités pour malades dangereux.
5: Les UMD ouais
6: Mais si elle est remplacée en physique, il existe aujourd'hui la camisole chimique. Et et euh... en gros, oh euh... là, là attendez, je me retrouve. Il y avait aussi tout un tas d'autres choses qui étaient euh, la morphine ou l'opium ou euh, des des euh, des, euh, des psychotropes, des hallucinogènes, des hallucinogènes, ouais. qui euh, servaient beaucoup. Euh,
5: c'est marrant parce que maintenant, c'est interdit ou, ou extrêmement contrôlé.
6: Oui, ouais, qui servait à shooter. Et en cas de crise, la solution, c'était euh, euh, la compression des ovaires ou les flagellations, par exemple. Mm -hmm. Et, euh, et euh, tu parlais du programme du troisième Reich qui s'appelait l'Action 4 et euh, qui a, quand même, qui a mené à la mort de 70 000 à, 90, à 80 000 personnes euh, en Allemagne, et dans le même temps euh, en démocratie, il euh, y avait ce que tu disais, des grands programmes de stérilisation, et en France euh, entre les années euh, 1940 et 1944 il eh ben, y avait 40 000 personnes qui, dans les hôpitaux psychiatriques, sont morts de famine dans l'indifférence générale euh, sans euh, beaucoup de sans beaucoup de, de, de révolte mmh. à extérieur et euh, un autre euh, outil de médecine qui a apparu en 1935 c'est la lobotomie qui a valu à leurs inventeurs le prix nobel <rire> mmh.
0: et,
6: et la coup,
0: couper un bout de cerveau on est d'accord hein. la
6: lobotomie ouais, c'est euh, couper la matière blanche que mmh. qui est euh, sur un lobe du cerveau et euh, en gros, la méthode qui a été la plus utilisée, c'était euh, le pic à glace, qui est en gros de On passer par l'œil. Ouais, c'est ça. Mmh. C'est de passer par l'œil et de euh, sectionner à partir mmh. de là. Et euh, elle va être très, très, très utilisée après la guerre, mh, surtout aux USA, qui euh, compte la moitié des personnes euh, lobotomisées dans le monde. Et ce qui faisait quand même. Euh, euh, mondialement, ce qui faisait euh, 100 000 personnes entre 45 et 54. Mmh. C'était
0: censé servir à quoi, la lobotomie, du coup enfin...
5: Calmer les nerfs.
0: Mmh. OK.
6: C'était censé euh, servir à ce que font... Enfin, euh, c'était les... un traitement
5: aussi euh, voilà. comment nous, C'était, Il me semble que c'était pour les personnes qui étaient considérées comme des cas désespérés, mmh. en fait. Et, euh,
6: et ingérables.
5: Et ingérables. Et en fait, euh, ce que ça faisait, c'est que ça te rendait complètement... Euh, sans te rendre. Euh, apathique Ouais, apathique, mmh. euh, servile, d'humeur égale, euh, mais t'es l'ombre de toi-même, t'es à peine mmh. une personne encore. Enfin, si, t'es toujours une personne, mais, mais vraiment, c'est. Tu deviens quelqu'un qui pose pas de problème, en fait, mmh. parce que euh, tu te plains de rien, t'es d'humeur toujours égale, et t'as pas vraiment de besoin, t'as pas, de de... pas vraiment de demande et tout ça, et t'es très docile c'est surtout ça mmh.
6: et il euh, y avait aussi euh, autre chose qui a, qui a eu cours dans les années 30 et 60 qui était euh, la cure de saquelle qui était euh, un traitement qui visait à soigner la schizophrénie et pour dire traitement c'était un coma insulinique en gros c'est on, on te coupait ton insuline et euh, ensuite te, euh, en gros on te mettait dans le coma par ce biais là puis ensuite on te réveillait et euh, à l'époque euh, les personnes qui défendaient ce programme dont c'était défendaient que 80% des personnes qui, qui souffraient de schizophrénie en guérissaient euh, mais ça, ça tout la lobotomie la cure de Sakel euh, et en grande partie euh, le le gilet dont on parlait, hein, ils ont euh, disparu avec euh, l'apparition dans les années 50 des neuroleptiques qui du coup, de la même manière que... Euh, de la même manière que, le, euh, que la camisole de force euh, devenait une alternative éthique euh, qui permettait de faire à peu près la même chose mais de façon... Euh, Beaucoup plus contrôlé tu peux choisir ce que tu prescris euh, plus ou moins euh, longtemps et tout ça
5: fait moins barbare aussi enfin, tu dis ces petites pilules comprendre prend. Es pas en train, on n'est pas en train de te mettre un pic à glace dans le cerveau donc ouais. euh, c'est aussi peut-être plus euh, comment dire plus facilement euh, vendable
6: et ça continue toujours dans ce truc parce que dans ce qu'on a dit là quand même jusque là il y a quand même une croyance qui est très forte et qui même euh, même avec euh, l'idée de la psychanalyse qui veut euh, mettre les origines de ces maladies dans des trucs pas forcément physiques, quand même, il y a un truc qui est, qui est très... Euh, une, une vision qui est assez prenante, qui est euh, bah, que tu as telle substance que tu produis en trop grande quantité, mmh. ou telle autre en moins de grande quantité, et que c'est ça, tu... enfin, ça qui doit être régulé mmh. pour euh, être soigné. Ouais.
5: Oui, c'est euh, un peu le mythe euh, comment dire, du déséquilibre chimique dans le cerveau qui euh, s'est basé, euh, c'était il y a quelques décennies, euh, qui partait du principe en fait que les troubles psy, ce qu'on appelle les troubles psy, ça venait du fait que euh, la chimie de ton cerveau était désorganisée, donc c'était des, pro des problèmes purement biochimiques, donc physiques, et, euh, ça permettait de pas du tout prendre en compte le contexte. Euh, donc, euh, ça individualise beaucoup les problèmes, ça les dépolitise aussi. Et euh, ce que ça permet aussi ce derrière, c'est de vendre euh, des médicaments. C'est quelque chose qui a été très poussé par les industries mmh. pharmaceutiques pour euh, vendre des médicaments, euh, vendre euh, des molécules qui viennent euh, du coup faire euh, parer à ce déséquilibre chimique dans le cerveau et qui viennent guérir. Et en fait, euh, voilà, c'est même si alors ça c'était un, une vision qui me semble aux états unis qui était assez répandue en France il y avait peut-être euh, ou alors c'est peut-être maintenant il y a peut-être certaines critiques où on dit qu'on euh, même ça reste un peu controversé ça a été controversé depuis parce que euh, c'est comment dire cette théorie elle se basait notamment beaucoup sur le fait le, du déficit de sérotonine dans le cerveau qui est une molécule du cerveau euh, et c'est comme ça qu'on a créé notamment plein d'antidépresseurs notamment les inhibiteurs de réception de la sérotonine c'est une catégorie d'antidépresseurs et en fait il y a des, des études, une étude qui est parue cette année il me semble qui revient sur cette théorie en fait qui montre que c'est complètement infondé que même si la sérotonine c'est peut-être effectivement une molécule soit du bonheur ou de je sais pas trop comment on appelle ça dans le cerveau ou du plaisir mais qu'en fait euh, euh, les antidépresseurs euh, tout ce qui a toutes les théories autour de la sérotonine qu'on avait pour euh, produire des médicaments pour soigner, notamment les dépressions, en fait, c'est basé sur des théories qui sont complètement infondées et qui sont fausses. Euh, mais, euh, mais on le savait déjà à l'époque. En fait, tout ça, c'était très... Euh, la psychiatrie en tant que, que... Comment dire que Discipline médicale, c'est un peu genre juste... Euh, on lance des fléchettes dans le noir, on espère que ça va toucher la, la cible, mais mmh. euh, sans vraiment... Euh, Comment dire euh, On, on s'est permis de, de lancer ces traitements, de les, de les prescrire à des personnes, en fait, sans vraiment savoir euh, quels étaient les effets. Et un gros problème de ça, c'est que maintenant, on se rend compte que beaucoup... Euh, en fait, ne marche pas tant que ça, et il y a de plus en plus d'études qui tendent à prouver que la plupart des antidépresseurs n'ont pas d'effet autre que l'effet placebo, qui en soit pas inintéressant, hein, ça peut aussi aider. Et euh, un problème, c'est que ça a des effets à long terme, en fait, la prise d'antidépresseurs. Euh, ça peut avoir euh, plein d'effets secondaires qui, sont, qui peuvent être très désagréables, voire même euh, très euh, handicapants, très paralysants. Il euh, y a des problèmes de euh, troubles de la mémoire, troubles du langage... Euh, aussi, euh, tout ce qui est la dyskinésie tardive, donc des problèmes euh, au niveau des, des mouvements incontrôlés qu'ont des personnes après toute leur vie. Et il y a aussi le gros problème du sevrage, parce que quand on veut arrêter les médicaments, bah, c'est pas aussi simple. Euh, pour euh, se sevrer, ça se fait pas comme ça, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut pouvoir avoir accès à des doses qui sont euh, de plus en plus basses. Euh, c'est extrêmement violent pour le corps, surtout si on prend ces médicaments depuis des années et euh, pour avoir accès à des doses qui sont plus basses, il faut aussi avoir l'accord du médecin mmh. euh, ce qui peut être très compliqué notamment si on est suivi en CMP par exemple euh, parce qu'on n'a pas forcément le choix de son, du, coup, du psychiatre qui nous suit c'est pas comme si on pouvait aller voir un autre psychiatre en libéral et euh, ça c'est un vrai, un vrai sujet parce que du coup euh, là quelle, euh, quelle autonomie on a par rapport à son traitement bah, <rire> un peu zéro quoi. Mmh. Je suis pas forcément contre les traitements mais euh, il y a zéro information là-dessus et il y a beaucoup de choses de fausses qui sont dites aussi euh, dessus quoi.
1: Quand on quand des psychiatres en plus euh, s'opposent ou remettent en question ces questions de médication, c'est pas forcément pour proposer des choses qui sont mieux, c'est-à-dire que dans euh, l'idée d'aller vers des choses plus éthiques, il euh, y a des méthodes de normalisation euh, on va dire plus physique, enfin euh, comportementales ou euh, ou pas en tout cas médicamenteuses qui euh, ont aussi euh, remplacé euh, celles qui ont été euh, décrites par Avril et qui sont pas forcément enfin euh, qui, qui peuvent paraître moins violentes mais qui ont toujours le même but de normalisation et qui peut quand même peuvent quand même être euh, extrêmement traumatisante euh, je pense notamment euh, aux thérapies euh, aba donc aba euh, qui euh, qui sont des thérapies qui à l'origine sont basées sur euh, les, th les thérapies de conversion en fait enfin ça a été inventé par euh, le, le même gars à la même période euh, qui s'inspirait de, de ses études sur les animaux et, euh, et qui permettent de, euh, de normaliser euh, les enfants autistes en particulier et aujourd'hui les thérapeutes à bas vont vous dire euh, ah oui mais aujourd'hui c'est plus violent on frappe plus sauf que euh, le but c'est quand même toujours la même chose c'est quand même toujours de euh, forcer une personne à parler de forcer une personne à de, de euh, on parle d'une de, de, invasion énorme de la vie de l'enfant où euh, il va y avoir un thérapeute qui va être présent euh, 30 à 40 heures par semaine, on va surveiller comment il joue, comment il mange euh, qu'est-ce qu'il fait de sa journée comment il se lave, etc. Et tout, tout, tout est pathologisé. Donc même si l'enfant n'est plus frappé ça reste des choses qui sont extrêmement violentes il y a différents types de, thé de thérapies comportementales comme ça qui ont toujours les mêmes fins et par ailleurs les choses physiquement violentes n'ont pas non plus totalement disparu euh, toujours dans le cadre du traitement euh, des... déjà le traitement, bon, des enfants autistes, il euh, y, euh, y a des choses, euh, par exemple, comme euh, des méthodes de compression, qui existent toujours, euh, d'enrouler euh, des enfants dans du linge mouillé, de, de leur mettre du poids dessus, etc. Alors, euh, ça peut être quelque chose... enfin euh, C'est euh, fait, fait mani de, manière, euh, de manière plus ou moins violente, en fonction des endroits, euh, mais ça reste toujours des choses qui sont, euh, bah, qui sont de la torture.
5: Qui sont imposées, en plus, euh, l'enfant n'a pas de... A pas de choix, il n'y a pas de notion de consentement en fait parce que c'est toujours ça, vu que c'est vendu comme étant du soin et que c'est pour le bien de la personne bah, le soignant, le médecin c'est mieux que, que la personne dont il est question quoi. Donc, euh, ouais. et puis euh, les traitements ça peut aussi parfois euh, tuer en fait enfin, les traitements médicamenteux il euh, y a des personnes qui font des overdoses et euh, parce qu'on leur euh, prescrit trop de médicaments, euh, ça arrive... Il euh, y a plein de personnes qui, qui... On sait aussi que les personnes qui prennent des médicaments ont des morts, euh, ont en général, euh, une espérance de vie plus courte. Euh, même s'il peut y avoir plusieurs facteurs qui expliquent ça, bon, ça peut pas se baser seulement sur euh, la prise de médicaments d'antidépresseurs euh, de psychotropes. Mais par exemple, j'ai trouvé euh, le cas d'une personne euh, en Allemagne cette année hein, euh, qui... Euh, une, une jeune femme euh, qui a été hospitalisée en psychiatrie à Munich et euh, elle a été très très maltraitée euh, pendant son séjour en psychiatrie. Euh, C'était une jeune femme noire, euh, donc on pense les, la famille pense qu'il y avait aussi une notion un peu de, de racisme euh, qui, enfin, il y avait le racisme qui jouait et en fait elle était euh, très maltraitée, elle a été mise sous un traitement. Euh, énorme, elle s'en plaignait, on lui a interdit de voir sa famille euh, jusqu'à ce qu'en fait elle fasse un infarctus et qu'elle décède dans une clinique à Munich quoi. Euh, Elle s'appelle elle s'appelait Vanessa de Souza, j'ai mis le lien de la cagnotte de la famille, je l'ai transmise donc vous pourrez la mettre sur le blog mais il euh, y a toute la description c'est en Allemagne mais c'est écrit en allemand, français et anglais donc il y a toute la description de l'histoire de ce qui lui est arrivé et en fait voilà c'est que les traitements à trop dose, ça peut vraiment tuer les gens et ça peut vraiment aussi euh, avoir des effets secondaires euh, dramatiques pour toute la vie, quoi, vraiment.
3: Et, euh, et dans les prisons, les traitements sont aussi... Euh, enfin, les prisons, de manière générale, je veux dire, sont aussi un, un moyen de contrôle super fort. Ça, on, on le voit... Souvent, des témoignages, notamment dans les centres de rétention, euh, mais aussi euh, dans toutes les tôles, en fait, où... Enfin, euh, là, je voyais un, un article qui parlait des prisons suisses, où, y a, où, où apparemment, il y a plein de détenus qui deviennent accros à la pré-gabaline. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Enfin, un, un anti-épileptique à effet psychotrope. et Bref, euh, <coughs> et... Euh, ou du coup à la fois euh, les médicaments utilisés comme, euh, comme moyen de contrôle bah, évidemment créent de la dépendance derrière. puisque euh, et, euh, et bref, et ça me permet de faire la transition un peu avec, euh, avec euh, ce dont on voulait parler ensuite, à savoir euh, euh, bah, la psychiatrie, enfin euh, l'intervention de la psychiatrie dans l'ensemble des dispositifs d'enfermement. quoi. Euh, et, mais je vous propose euh, bah, qu'on qu fasse une petite pause euh, qu'on réécoute une, une petite euh, chanson avant de se lancer là-dedans euh, on va écouter euh, un truc un peu plus speed on va écouter Pavillon 36 des Béruyers Noirs terme de cette chanson et pour euh, enchaîner, je rappelle que cette blague est complètement inspirée d'une personne de Elle est complètement
6: lame. forcée. <rire> tu, tu
0: plagies quoi, c'est ça ton. Ouais, je suis une grosse vie Ouais. <rire> bah, euh,
3: J'enchaîne. D'abord, je rappelle le numéro pour redire aussi que c'est possible de nous appeler dans la régie et puis euh, bah, nous dire tout plein de choses que vous pensez. Le numéro, c'est le 01 43 71 89 40. Voilà. Euh, bon, je rappellerai à la fin de l'émission euh, tous les moyens de communication de carapatage. En attendant, on va attaquer un peu euh, ce qu'on avait prévu, un peu comme dernière partie de cette émission, à savoir, euh, bah, un peu le dernier bout de... Enfin, l'un des... Le dernier bout de ce continuum de... de... de violence, de la psychiatrie, à savoir un peu plus l'enfermement et... Euh, et le rôle que joue la psychiatrie dans les différents segments, de, les différentes formes d'enfermement.
1: Oui, euh, la psychiatrie, euh, elle est tentaculaire en ce qui concerne les méthodes et les moyens d'enfermer euh, les personnes. C'est-à-dire qu'elle est présente déjà euh, euh, en prison, par exemple, de même que la prison est aussi présente en psychiatrie. Il y a des unités carcérales dans les hôpitaux psychiatriques et des unités psychiatriques dans les tôles. Euh, donc, les allers-retours entre l'un et l'autre euh, se font, ils se font aussi entre euh, l'hôpital psychiatrique et les centres de rétention euh, administrative, comme euh, on en a parlé juste, juste avant. Et, euh, et d'ailleurs, à ce sujet-là, il y, y a un texte sur euh, le blog de Abalekra, euh, abalekra.noblogs.org, qui s'appelle Le flic et le médecin, et, euh, et qui explique. Euh, euh, les, comment s'articulent euh, euh, à la fois euh, l'enfermement, la médication et voilà, voilà, la rétention et, 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 euh, et l'hôpital et, euh, psychiatrique. Euh, sur euh, l'enfermement euh, en psychiatrie euh, en lui-même, euh, on a mentionné rapidement tout à l'heure qu'il y a différents moyens d'y être. Euh, d'y être conduit. Il existe différents types de, de, euh, de, de régimes en psychiatrie, des régimes libres et, et des régimes euh, sous contrainte et, euh, et à Paris il y a un truc assez particulier euh, qui, euh, qui est un lien encore plus fort euh, entre la psychiatrie et la prison et, et la police, pardon, c'est l'I3P L'I3P, c'est une, une sorte de gave euh, infirmière où euh, les, euh, les flics sont des infirmiers et euh, où euh, tu peux être amené pour plein de raisons. Mais par exemple, si tu es en gave et qu'on euh, trouve que tu es chelou, bah, on va t'amener euh, à l'I3P pour une évaluation psychiatrique. Euh, c'est 48 nouvelles heures euh, et, euh, et c'est un lieu de, de violence euh, euh, extrême euh, dans lequel. Euh, à partir duquel il est possible soit d'être envoyé en gave ou d'être déféré soit d'être envoyé directement en hôpital psychiatrique et ça s'articule avec un autre moyen d'enfermement de la psychiatrie qui est un moyen légal très fort qui est l'irresponsabilité pénale donc l'irresponsabilité pénale c'est quand on est reconnu face à un tribunal comme n'étant pas responsable comme n'étant pas apte à être responsable de ses actes au moment des actes et et euh, donc ça peut être pour, enfin, en général c'est pour des raisons euh, psychiatriques, ça, ça se fait à partir de l'intervention de psychiatres au tribunal. Et, et euh, ce, ça conduit à, à aujourd'hui depuis 2007, depuis la loi Dati en 2007, euh, c'est pas, quand on est reconnu irresponsable pénalement, on peut quand même être reconnu comme coupable, et cette culpabilité elle peut quand même être inscrite au casier judiciaire. Euh, après, la, après quoi on a, à partir du moment où on est reconnu comme irresponsable pénalement on n'a plus, plus de procès par contre on peut quand même avoir une, une peine d'enfermement à la différence qu'elle ne sera pas faite en prison mais en psychiatrie, souvent en unité pour malades difficiles ou en secteur fermé et que du coup ça fait des peines de prison qui sont, euh, enfin des peines d'enfermement qui sont à durée euh, bah, indéterminée
3: Ensuite c'est complètement à l'appréciation des médecins de...
1: C'est ça, et en plus oui, de l'appréciation des médecins, il y a aussi l'appréciation du préfet. C'est-à-dire mmh. que même lorsque les médecins sont d'accord pour que euh, la personne soit sorte, soit, soit transférée en, en unité classique, euh, le préfet peut tout, un, peut tout à fait y mettre, euh, y mettre un stop, parce qu'on est dans un cadre juridique où, euh, où euh, la personne est enfermée euh, sous ordre du préfet.
5: Oui, et puis je pense que ce, ce mélange des genres entre euh, psychiatrie, euh, police, préfecture, on le retrouve aussi avec euh, OpsiWeb, euh, le euh, du coup le fichier euh, qui permet d'enregistrer les personnes qui sont hospitalisées sous contrainte et il me semble aussi les personnes qui sont hospitalisées en psychiatrie euh, de faire euh, un fichier avec tous les noms. Et le préfet, en fait, peut y avoir accès. Et cette loi, elle est passée sous couvert de lutte contre le terrorisme et de prévention de, du radicalisme, de radicalisme de terrorisme, et surtout de radicalisme religieux, parce que quand on parle de terrorisme en France, on sait surtout qui va être visé, donc les personnes suspectées de terrorisme islamiste. Et on voit du coup un vrai un vrai mélange des genres en fait entre un lieu qui est censé être euh, l'hôpital, lieu médical mais où en fait il y a une collaboration avec euh, la police, euh, la préfecture et on voit très bien que, comment la psychiatrie peut se mettre au service euh, de la politique d'une politique répressive d'état et euh, avec une politique qui a des qui est extrêmement liberticide, qui est extrêmement discriminante parce que Enfin, pour moi c'est un peu à rapprocher des fichiers S qu'il y a eu après les attentats il y a quelques années et c'est une forme d'étendre ça et, de, et la psychiatrie permet d'étendre ça, permet d'étendre les personnes qui sont fichées en fait
1: d'ailleurs la loi sécurité globale elle a très directement euh, étendu euh, le, le fichage euh, la possibilité d'être fiché S donc pour plein de raisons euh euh, je me souviens plus de toute la liste mais en tout cas il y avait parmi ces raisons effectivement les, le, le, certains, la, le diagnostic psychiatrique
0: Moi j'avais envie de revenir aussi sur quelque chose dont on avait parlé en préparant l'émission euh, Enfin, à la fois euh, il y a ces, ces formes-là un peu extrêmes d'enfermement psychiatrique en collaboration avec d'autres institutions elles-mêmes très répressives, très violentes euh, et à la fois, il y a un peu la psychiatrie du quotidien qui, elle-même, euh, même dans des formes d'hospitalisation de, 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 qui sont classiques et pas sous contrainte, apporte son lot de privations, son lot d'enfermement de, bah, euh, sans qu'il ne porte ce nom, quoi, euh, comme euh, euh, interdire les personnes d'avoir leur téléphone quand elles sont à l'HP, de voir leurs
5: proches, etc. Euh, ouais, parce que c'est des hospitalisa hospitalisations qui sont s euh, sans contrainte légale mais qui sont quand même euh, qui arrivent en général aussi sous contrainte parce que comme on peut dire ça peut être euh, on peut se retrouver en psychiatrie pour un milliard de raisons pour beaucoup de personnes aussi c'est aussi pour se protéger euh, d'un environnement abusif et on se retrouve en psychiatrie, il euh, y a plein de manières euh, de nous priver, de priver les gens de liberté, de priver les gens de certains droits. On prive euh, du téléphone, souvent quand on arrive en psychiatrie, même euh, quand c'est une hospitalisation euh, sans contrainte. Euh, et ensuite, on a le droit de récupérer son téléphone si on est assez sage, en fait, quelque part. Euh, ça peut arriver qu'on soit privé de visite. Euh, ça peut arriver qu'on soit privé, on ne peut pas sortir de sa chambre ou qu'on soit interdit de manger avec les autres. Ça est à l'appréciation du personnel soignant de comment on se comporte. Euh...
0: Puis j'allais aussi dire qu'un HP, euh, ça reste un environnement clos, on ne peut pas rentrer et sortir euh, quand on veut, qu'il y, qu y, euh, voilà, qu y a des heures de visite pour, euh, pour les proches, que. Enfin, qu'on n'y mange pas ce qu'on veut que enfin voilà il ça reste un environnement euh, euh, voilà où il y, y a beaucoup de contraintes quoi
1: et en psychiatrie tout est soin euh, c'est à dire que euh comme on disait avec les diagnostics, que tout aspect de ta vie est médicalisé. Là, tout aspect de ta vie va être soin. Et donc, si on te donne un papier et un crayon, c'est du soin. Si on te fait travailler, c'est du soin. Euh, ce qu'on te fait manger, ça peut être du soin aussi. Euh, le fait de te priver de tes proches, ça va être du soin. Le fait de te priver de ton téléphone, c'est du soin. De t'isoler, c'est du soin, etc. Et ça, ça veut dire qu'en fait, bah, tout, est, tout est justifié et tout mmh. est justifiable parce que ce sera toujours, toujours pour ton bien. Et bah, au-delà de ça, euh, même s'il y a cette couverture-là, les psychiatres ne se cachent absolument pas d'utiliser euh, ces choses-là comme des moyens de pression. Par exemple, on peut te mettre la pression, si tes proches appellent trop, on peut te mettre la pression... Il euh, bah, y a un exemple qui, qui nous vient de Belgique, euh, c'est euh, une lettre d'un collectif qui s'appelle Lavender Forever, euh, qui parlait euh, d'un homme trans euh, de 21 ans qui s'appelle Aurélien, qui, euh, qui était enfermé en... En, en défense sociale Donc c'est l'équivalent euh, belge de l'unité pour malades euh, difficiles Et en fait euh, Dans cet exemple là Le psychiatre le fait chanter avec sa possibilité de mamectomie Donc sa possibilité de, de mamectomie Qui est quelque chose qui n'a un soin totalement différent Qui n'a rien à voir avec euh, avec, la, avec, euh, avec la psychiatrie euh, elle, est, elle dépend de, euh, du bon vouloir du psychiatre Et de son, et de, son, de, son de son De son accord pas seulement de son, ouais, de son accord, mais aussi euh, ça, euh, si tu te comportes pas bien, si euh, je trouve que tu me fais chier. En fait, euh, littéralement, des fois, c'est les termes qui sont mmh, employés. Mmh. Les violences, elles sont souvent très directes, et les termes, ils sont souvent très directs. Si tu me fais chier, et bah tu pas si ça, ça.
5: Mmh. ça. Ça laisse énormément de place, du coup, à l'arbitraire, en fait, et au fait que le psychiatre, les chefs de service, surtout, sont euh, tout puissants, et après, en dessous, bah il va y avoir... Euh, ça dépend des unités, mais il va y avoir aussi souvent, c'est des internes, des externes, euh, des infirmiers, infirmières, des aides-soignants. Mais souvent, dans des unités, il y a des chefs de service, des psychiatres qui sont un peu tout-puissants, en fait. Mmh. Et euh, du coup, ouais, ça laisse énormément de place à l'arbitraire et euh, aussi bah, du coup, il peut y avoir un chantage permanent. Euh, sur euh, certains trucs pour essayer de regagner euh, certains droits, pour euh, pouvoir regagner le droit à avoir euh, des visites ou pour pouvoir avoir euh, le droit d'avoir des permissions. Enfin, on sait que pour avoir des permissions, il faut bien, bien s'être comporté, bien avoir eu l'air euh le Plus normal possible, le plus apaisé possible, parce que sinon on va pas te laisser sortir. Enfin, ça, c'est un truc qui est quand même très intériorisé euh, quand tu es en psychiatrie. Euh, je sais que pour les personnes en traitement, souvent pour les troubles du comportement alimentaire, les personnes anorexiques, notamment, euh, c'est un truc qui va être fait très rapidement, mais qui est, assez, euh, qui est assez accepté. Enfin, les personnes qui soignent des personnes anorexiques le disent souvent c'est euh, on les coupe du monde extérieur, on leur interdit les visites ou on les réduit au maximum, euh, on les coupe de tout. Souvent, pas le droit aussi au téléphone parce que euh, en fait, c'est la méthode de soins apparemment, on doit aller couper de tout pour qu'elle puisse prendre un peu de recul ou je sais pas euh, et ça a des conséquences assez désastreuses parce que en fait, ça devient, le poids devient un, un moyen de chantage assez énorme C'est euh, si tu reprends pas 2 euh, kilos bah, euh, tu pourras pas voir tes parents ou euh, tu pourras pas voir tes enfants il euh, y a ça aussi parce que c'est aussi un truc qui est très très euh, insidieux parce qu'on fait comprendre à la personne qui est malade que euh, sa maladie fait du mal à ses proches euh, c'est un truc qui est extrêmement violent aussi et euh, ça crée tout ça en fait le, de, de toujours euh, c'est un truc extrêmement violent où euh, on, on renvoie toujours à la personne qui euh, est hospitalisée que en fait euh, c'est elle le problème quelque part, c'est elle la chose qui va pas, c'est elle la chose anormale et que euh, et qu'en en fait, ouais, c est, c est, on fait passer ça pour du soin, mais mmh. euh, au final, c'est pour ça que bien souvent les gens sortent, sortent d'HP et sont, sont vraiment euh, traumatisés de nouveau en fait, mmh. par, par ce qu'ils et elles ont vécu. Quoi. Je trouve ça important de préciser
1: qu'une une autre particularité de la psychiatrie, c'est que ça commence très jeune. Mmh. Ça concerne des personnes mineures, ça concerne des personnes enfants, mmh. euh, vraiment très jeunes, et que ces violences-là, elles ont lieu... Elles ont lieu, euh, elles ont lieu à tout âge quoi. Tu peux être privé de ton téléphone et de ta famille et de tout ça pendant des mois et des mois, euh, même à, avant même d'être majeur. Euh, par ailleurs, les discriminations, elles s'arrêtent pas non plus euh, à, à la porte de l'hôpital. Et euh, comme on a mentionné, euh, on a mentionné euh, les différences diagnostiques, euh, euh, notamment la, la schizophrénie qui est surdiagnostiquée sur les personnes noires, mais tout toutes les discriminations et tous les, aussi les préjugés et les stéréotypes que vont avoir les soignants ils vont, euh, ils vont, euh, ils vont euh, jouer euh, dans, euh, par exemple si tu arrives au, au départ euh, en psychiatrie, en hospitalisation libre mais que euh, t'es trans ou que euh, t'es ci ou ça et que euh, la personne en face de toi euh, le psychiatre ou l'infirmier en face de toi euh, considère que, euh, que c'est une raison de ils enfin, ils vont considérer activement que c'est des raisons d'enterner quoi
5: par exemple, le syndrome méditerranéen, c'est un truc dont il a été pas mal question chez les, les médecins, les soignants. Le fait de ne pas prendre en compte la douleur chez les personnes racisées, en particulier, euh, euh, comment dire, noires et arabes. Et euh, ça, ça va s'appliquer également en psychiatrie, euh, ces personnes dont, euh, qui vont peut-être moins être prises au sérieux, euh, qui vont subir plus de violence euh, de la part euh, de, des soignants euh, et de l'institution psychiatrique, parce que aussi, euh, leur souffrance, leur douleur ne va pas être prise en, en compte de la même manière. Un autre point de chantage, euh, euh, on a déjà
1: parlé aussi de, du fait que c'est très fréquent que les personnes qui sont euh, psychiatrisées euh, elles aient elles aussi des, des problèmes de santé, on va dire plus d'ordre physique et c'est aussi des choses dont on peut être coupé en, totalement en psychiatrie et ça c'est, le, le, on pourrait croire que la psychiatrie elle fait partie de l'hôpital et que les ponts entre la psychiatrie et le reste du soin, euh, avec beaucoup de guillemets dans le soin, se font euh, et en réalité pas du tout euh, C'est-à-dire que ta santé euh, physique, si tu as un traitement lourd, si tu as besoin d'avoir des opérations ou même un traitement pas lourd, si juste tu as besoin d'un suivi, euh, elle peut être euh, extrêmement. enfin, euh, Elle peut être juste hyper détériorée par un, par un séjour en HP parce que tu n'auras pas le droit à ces choses-là ou bien qu'on va te faire chanter pour que tu puisses les avoir.
3: Un autre sujet que je verrai dans cette partie, c'est euh, comment la prison, enfin l'enfermement de manière générale, crée des souffrances psychiques. Et... Et voilà, mais j'ai l'impression qu'on pourrait continuer encore euh, euh, assez longtemps, en tout cas. On pourrait en ouais. faire plusieurs des émissions sur, sur le sujet pour décortiquer un peu tous les aspects.
5: Mais vous allez revenir, non bah, Avec plaisir, en tout cas. <rire> mais ouais, le, la psychiatrie en tôle, la psychiatrie en cra, et comment aussi euh, la tôle ou euh, les centres de rétention administratifs, ça, ça crée des troubles psy, ça crée... Euh, de, de la détresse psychique, c'est un vrai sujet aussi et qui est souvent abordé d'une manière euh, qui nous pose vraiment problème sous euh, <rire> la couverture, sous l'image de. Euh, par exemple, en tôle on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des soucis, qui ont des problèmes, des troubles psy, qui. Il euh, y a des décès de personnes qui ont des troubles psy, et c'est souvent rapporté sous l'angle de. Euh, c'est parce que la psychiatrie manque de moyens. Et <rire> mmh. c'est pas comme ça qu'on voit les choses, pas vraiment. Euh, est-ce qu'on a un peu de temps encore
3: bah, Ça fait euh, 1h45 qu'on a commencé. Euh, euh, a... Oui, 1h45, si, si, tout, tout, fait, tout, tout, à fait, tout
5: à fait. C'était juste pour lire peut-être un extrait du texte. Euh...
3: Mais on peut se oui. le permettre.
5: Allez. <rire> euh, tu, tu, tu veux lire oui. Pour justement parler un peu de ce, que, ce qui se passe dans les CRA et comment euh, les, la psychiatrie est complice de violences dans les CRA. Si tu le sens, sinon je le fais. Euh,
1: J'ai quand même envie de juste de prévenir d'abord que ça. Là, on va. Enfin, aussi, c'est des paroles concrètes, quoi. Et du coup, c'est peut-être plus violent encore que tout, tout, tout ce dont on a déjà parlé. Ça me semble important de le dire. Et, et le texte, c'est la fin du texte, en fait, qui dit. Les prisonnières subissent une médication, ça parle donc des centres de rétention administrative, les prisons pour sans papier. Euh, les prisonnières subissent une médication massive qui vise à éteindre leur colère, à anéantir les esprits et les corps, parfois directes et violentes lors de passages forcés en hôpital psychiatrique. La contrainte exercée par le pe personnel médical pour les droguer est le plus souvent sournoise. On incite les retenues à prendre des anxiolytiques et des sédatifs pour supporter un environnement qui ne peut que générer des angoisses et des insomnies. « Citation, en cra, on fabrique des toxicos, nous dit Hassan. À sa sortie, il, est brutalement, il est brutalement passé de hautes doses de Valium à rien du tout. Il a dû gérer tout seul pendant plusieurs semaines les souffrances liées à ce sevrage sauvage, ce qui l'a poussé à une forte consommation d'alcool. La destruction psychologique fait partie de la logique du CRA et ses effets continuent bien après la fin de l'enfermement. On entend souvent dire que les gens deviennent fous en Cra. Entre le harcèlement des flics, la bouffe dégueulasse, la saleté et la crainte permanente d'être emmené de force dans un avion, la santé mentale est mise à l'épreuve au quotidien. Dans ces conditions, médecins et flics travaillent main dans la main pour briser toute tentative de rébellion. Les uns frappent, les autres s'édatent.
3: Voilà, bah, je pense peut-être on peut, si ça vous va, on peut peut-être clôturer euh, l'émission euh, là-dessus. En tout cas, euh, aussi un autre. Euh, bah, j'ai l'impression qu'on a fait un gros état des lieux de plein de choses, et peut-être qu'une suite ce serait bah, comment on lutte contre la psychiatrie et vous, vous l'avez évoqué à travers le collectif à travers le FLAP euh, mais bon, ça pourrait être l'objet d'une prochaine émission de ouais. parler de l'articulation de ce que vous faites au FLAP avec d'autres luttes anti-psy enfin on pourrait parler encore de, de plein de choses mais qui nous donnerait aussi du baume au cœur pour faire face à tout ça euh, bah, en tout cas on espère que ça a été agréable à écouter comme émission. Euh, je rappelle que c'est possible de réécouter cette émission sur le blog euh, donc de Carapatage, carapatage.noblogs.org, de nous contacter à l'adresse mail suivante, carapatage.riseup.net, ainsi que par courrier au 4 Villas Stendal 75 020 Paris et aussi par Insta.
5: <rire> ad, carapattage. Oh, ad
3: Carapattage Sans
5: S Merci. Sans <rire> euh,
3: Voilà euh, Pour se quitter On va écouter comme promis Une deuxième euh, chanson De Lassa euh, Qui s'appelle La Frontera et du coup, euh, bah on, vous, on vous dit au revoir, bonne nuit. Bonne merci soirée.
0: beaucoup, euh, Babar et Léon, d'être venus euh, et d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci de nous avoir invités et écoutés. Ouais, merci à vous.
3: Ah oui, juste avant, euh, juste avant la chanson. Euh, je tiens à préciser que le 4 janvier, euh, on fera une, euh, donc ce sera la prochaine émission de Carapattage, on fera une rediffusion d'une émission de la courte échelle sur le régime euh, 41 bis en Italie, dont on a parlé dans les brèves. Voilà, bye bye, salut, salut. 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 bonne soirée. Bon bonne courage soirée. à tous ceux, à l'intérieur, à toutes celles et ceux à l'intérieur. Force.
2: Siento que me manda, que me empuja a la frontera y que borra el camino que detrás desapare. De stroba bajo el cielo y las nubes del invierno es el viento que las manda no hay nadie que las pare a veces cumba de despiadado a veces va il y a a Es el viento que me manda bajo el cielo de acero, soy el punto negro que anda, a las orillas de la suerte, a las orillas de.